0: Minnek fordulok, gyök, 2 a végén, ha minden a pérem, dokok és játékok na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Dor a minden a meg, jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, amelyben én Rédai Gábor vagyok,
1: és mint mindig most is
0: itt van velem másik házigazdánk, Zukály
1: Zoltán. Szia Zoli! Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, és akkor most magamnál is tartanám egy kicsit a szót, ugyanis hát végre valahára pont került tavai tippjátékunk végére. Várjál, várjál, ugyanis.
0: várjál! Ez a taps Zolinak szól, aki egyébként Daninak is egy külön taps, Cívók Daninak, ő is segített. Így van, shout-out,
1: <gül> meg uh, slap-out. <gül> hát a nagy munkára. Nem, nem a slap az a pofozás. Mi a, mi a taps? Csak tapafant hasznogatunk. Fel akarjuk pofozni, de clap-out clap akkor, nem? Ja, clap, igen, köszönöm, clap, igen, tehát akkor clap out, így van, Clap out Daninak. Szóval megvan a győztesünk, ugye itt sajnos egy győztes lesz, kicsit uh, emiatt kellemetlenül érezik munkat, de hát ugye így lett hirdetve játék, itt egy győztes volt, uh, nagyon szoros volt egyébként az élmezőny. Szabó Szabodániá nézőhallgatónk nyert 156 ponttal, ugye itt az volt a lényeg, hogy minél kevesebb pontod legyen, Dani, cibog Dani, ugye amiért a clap out uh, szólt neki, összerakott nekünk egy Excel algoritmust, ami kiszámolta tulajdonképpen, hogy a a tényleges győzelmek száma, illetve a tippelt győzelmek száma és a kettő közti különbség. Ez, ez az összege, tehát összesen Szabó Dani 158 győzelemre volt a, a ténylegestől, ami egyébként nem rossz, tekintve ugye, hogy 1230 összgyőzelem volt ugye a ligában, mint minden évben, hiszen 1230-1230 kell, hogy legyen a mérleg matematikailag.
0: És akkor ugye és ezt kellett elosztani a csapatok között, és az ő elosztása, talán most 158 at mondtál, de mint először meg 156 győzelem. Bocsánat, így, bocsánat
1: igen, már is elkaptál, elkaptál, igen, 156 ponttal nyert. Gratulálunk még azért Debreceni Gergónek és Kraft Joltnak, is, akik 158 pont Végeztek, holt versenyben a dobogó második, illetve a harmadik fokán. Nagyon közel voltak, de a győzelem szabadon élt.
0: -e. Így is van, és ő pedig, már fel is vettük vele a kapcsolatot, a, a nyertes, gyakorlatilag az október második felében lévő mezvásár.kun választott magának egy mezt, és azt azért ő neki egy fillért sem kell majd fizetnie, elmegy és azt választ, amit akar, ez tehát a győztes nyereménye.
1: Így van, és uh, Dániel Budapesti, úgyhogy uh, valószínűleg személyesen ki tudja választani, ha neki tetszem ezt, aztán még értelem a többit elintézzük. Úgyhogy gratulálunk még egyszer. A részvevőknek volt egyébként pár 160 pontos versenyzőnk is, 162 pontos, 164, 166, és én is elég jól szerepeltem még 228 pontos. Köszönöm. <tos>
0: Igen, én pedig jól nem találtam meg azt, hogy mik voltak a tippjeim, úgyhogy lehet, hogy majd visszahallgatom az adást. Na, és ami még fontos, hogy ugye Facebookon nagyon közelítünk az ezerhez, az ezer feliratkozóhoz. Tudom, hogy nem mindenki úgy használja a Facebookot, egyáltalán nem mindenki használja én erősen a Facebookot, vagy fent sincs, de hogyha fent vagy, akkor itt az idő, kedves hallgató, hogy köves minket Facebookon, ahol egyébként lehet minket értékelni, és azt igen, is nagyon jó. Vagy,
1: vagy regisztrálj csak miattunk, ez is, egy, ez is egy jó megoldás szerintem.
0: Igen, igen. De ezt így nem akartam kimondani, Remélem éreztétek. <gül> Aztán ugye fenn vagyunk iTunes-on, mint tudjátok Soundcloud-on, és fenn vagyunk Youtube-on is, oda is érdemes egyébként felregisztrálni, követni minket, mert hogy azért sokkal több meccset fogunk majd, hát nem is közvetíteni, de szöveggel kísérni. Hát a következő... Mm, októbertől, pontosabban ebben a szezonban ettől az októbertől, már én is meg vagyok kavarodva, és ugye fel vagyunk Patronon, mint azt tudjátok, ahol pedig a 150-et kezdi el nagyon-nagyon, hát már azt hiszem 147-nél járunk ebbe a pillanatban, tehát mindjárt o, 150. A szám, igen. igen, igen, és hogyha esetleg azon gondolkozol, hogy egy fagyjárával, vagyis egy dolcsival havonta, vagy mondjuk egy mozi egy árával, vagyis öt dolcsival havonta, vagy bármennyi összeggel, szívesen támogatnám. -fagy -fagy Fagyit
1: minket. nem kapnak már ami egy dollárért, azok az idők elmúltak.
0: Hát figyelj, 280 forintból
1: szerintem azért egy gombóc Egy gombóc talán, igen. Mondjuk, ha egy gombóc, de hát kinek egy gombóca vagy, nekem biztos nem, sajnos teszem hozzá.
0: Illetve az egyik nagy ilyen áruházláncba, a franciába, így szerintem mindenki tudni fogja, most árulnak egy tök olyan jégkrémet valami 130 forintért, de nagyobb, mint egy most természetesen a filmhősre gondolok magnum, és csak hogy kerüljük itt a... a abban romgyókat. mi lehet vajon. Igen? Jó, hát ezt nem olvastam el, minden nagyon finom.
1: Inkább nem olvastam
0: el. Na jó, tehát akkor megvan ez a lehetőségetek, nézzétek meg a patreon.com perkeleten keleten nyugatont, és ott a videót, és akkor ott részletesen is ki van fejtve minden, meg persze szövegben is megtaláljátok. És ma pedig akkor elkezdünk elemezni három olyan csapatot, ahol úgymond nem történt annyi mozgás, hogy meghívjuk hozzá a vendégeinket, de azért mindenképpen szeretnénk róluk is beszélni, úgyhogy így Zolival ketten gondoltuk feldolgozni a New Orleans Pelicans, a Miami Heat és az Atlanta Hawks nyarát, és akkor szerintem kezdjünk a főleg Tényleg azért, mert ugye két adással ezelőtt én valami nagyon bátor, már-már boltéket mondtam azzal, hogy nálam nyugaton ők most Egyébként kicsit ez persze nem a, nem a realitás mondatja velem, hanem, hogy is mondjam, csak előrelépést várok tőlük, de én nálam most ők lennének a harmadikak, hogyha tippelnem kéne, és azt hiszem, hogy lesz mit megvédenem ezzel a kapcsolatban. Azért kezdjük ott, hogy nyilván vannak, vannak távozók is, még hogyha kronológiai sorrendben nem is először ezt tudtuk meg, de, de azért D. Kazins nem sikerült megtartani, pedig voltak hírek, hogy egy, azt hiszem, két év 40 milliós hosszabbítást azért beajánlottak neki, még szezon közben, amit akkor ugye nem fogadott el Kazinsz, és ez az ajánlat, ez már nem állt abban a pillanatban, hogy elindult ez a szezon július 1-én, ami Kazinsznak elég kellemetlen lehetett.
1: Sőt, valószínűleg megközelítőleg, még csak hasonló összeg sem volt már akkor az asztalon.
0: De azért azt tegyük hozzá, hogy amit felajánlott idén közben a New Orleans Pelicans, azt már akkor ajánlotta fel, amikor Kazinsz már sérült
1: volt. Tehát
0: így nem fogadta el Kazin
1: igen, a durva. Igen, pontosan igen, ez fontos tényezője a történetnek. Nyilván utólag mindenki okos, de, de talán itt picit a, a jogos kritika szerintem mehetne az ügynöke felé, mert neki látnia kellett volna ezt, én azt gondolom. Még akkor is, hogyha ismerjük Kazin státuszát, és tudjuk azt, hogy, hogy mekkora játékos az nba Szerintem neki látnia kellett volna, hogy itt nem fog ennél jobb ajánlatot kapni, mint amit akkor elétettek. Egyrészt, másrészt pedig mondhatta volna az ügynöke
0: és Kazin -szis, hogy jó-jó, oké, elfogadjuk azt az ajánlatot, de legyen egy év és 20 millió. Miért ne? Szerintem meg lehetett volna alkudni, vagy lehet, hogy egy évre még talán, mit tudom, én 22-t is kaphatott volna. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy szezon közbeni hosszabbításnál lehet-e hosszabbítani egy évvel. Szerintem nem, úgyhogy ez, ez állhatott a dolog mögött. De akkor is ezt az egyéves szerződést kellett volna nyomni itt, akár július 1-én is a Pelikenznél. Aztán az is lehet, hogy meg sem keresték, mert ugye Kazins kategorikusan kiáltotta, hogy hát őt bizony nem hívták, és az ügynökét nem hívták, vagy nem komoly ajánlattal ők telefonáltak a Golden State-hez, hogy hát akkor mit szólnátok a textplayer player mid
1: Igen, bár mondjuk ez lehet azért ilyen, uh, uh, hogy is szokták mondani, smoke, smoke and mirrors, tudod? Uh -huh. Elkép Elképzettő, hogy itt ment a tűzoltás az image illetően, mert ők biztos, hogy tudták azért, hogy hát nem kevés kritikát fog kapni, hogy ő is ugye a hoz megy, még akkor is, hogyha egyébként szerintem ezek, hát hogy is fogalmazok finoman, nem állják meg a helyüket. Igen, Na, meg, meg túlzóak is.
0: Viszont, viszont akkor szerintem mielőtt még rondó távozásáról beszélnénk, akit, visz, akit tudom, hogy meg akart tartani a, a New orleans tehát adtak neki ajánlatot. Beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag az, hogy Kazins elment, azzal megint csak abban a helyzetben volt a Pelicans, hogy az évek óta, hát ilyen függőben lévő hármas posztra, ahol egyébként most a free agent piacon nem is nagyon tudtak volna minőségi embert szerezni, kb. a Kyle Anderson, Rudy Gay duo volt, aki szóba jöhet, szóval le lehet, hogy úgy voltak vele, hogy erre talán nem is költenénk úgy igazán, de hát azt a pénzt, ami megvolt, az pedig a nagy emelé, azt gyakorlatilag egy az egy Rendőrre, akinek ugye kiderült, hogy a lékersnél nincsen maradása. És amikor ezt értékeltük, akkor szerintem mind a ketten azt mondtuk, hogy ez bizony egy, egy jó deal, ebből még lehet valami, és minél több idő telik el, annál inkább azt érzem, hogy rendelnek itt jó helyen lehet Gentry rendszerében, mert Gentry igenis a támadásban jól passzoló, egyáltalán jól használható, aki jól látja a pályát, akinek van támadásban IQ-ja. Azokat a játékosokat szerintem igenis fel tudja emelni a kis támadó rendszerével, amit a Sanznál is megcsodálhattunk, és végre tavaly a New Orleansnál is.
1: Ha elkülönnyitve néző a szerződést, akkor ez egy nagyon jó deal, ez teljesen egyértelmű. a problémám az lesz ezzel, hogy szerintem Gentry be fogja tenni őt a kezdőbe, oh. és miért a ticsot a padra. És ez ez lesz, nem, ez lesz a probléma számomra, mert szerintem akkor Davis sem tud majd annyira hatékony lenni, mint a play látott line volt, és abban sem vagyok biztos, hogy Mirotic hogy jól fogja kezelni azt, hogy megint visszarakják a, visszarakják a padra. Én teljesen biztosok benne, hogy ez fog történni, randall be fogják rakni a kezdőbe, státusz miatt, azért, mert ő, ő amerikai, azért, mert friss igazolás, és szerintem nem lesz jó döntés, úgyhogy kicsit így nyilván előre szaladok, és egy olyan dologért fe feddem meg őket, ha ez így értelmes, uh -huh. amiért amit még el se követtek, de nekem ez itt árnyalja a képet, a rendőligazolásnál. És, és ezzel párhuzamosan azt is mondom, hogy ő nem feltétlenül a legjobb fit. Uh -huh. Tehát egy kis satár, azt gondolom, hogy, hogy sokkal fontosabb igazolás lett volna. Más kérdés, hogy ebből meg a piaca nem nagyon volt. Igen. Ugye olyan, aki reális lett volna?
0: Hát itt azért két dolgot hozzátennék. Egyrészt most néztem végig a Mindhunternek az első év, vagy ugye az FBI-nak a profilozóinak a kialakulása, tehát amikor a viselkedés elemző részleg így kialakult. Lá Láttam,
1: kiváló. Szerintem
0: kiváló. is. Ugye gyakorlatilag a gyilkos elméknek mondhatjuk az elődje, és az összes ilyen NCIS, meg ilyen egy bűntény, egy részenként sorozatból nekem a gyilkos az egyetlen, amit meg tudok nézni, ezt is hozzá teszem, úgyhogy magát a témát is kedvelem. De szóval önálló volt az, hogy na, akkor most próbáljuk meg megjósolni, hogy mi az a bűn, amit majd el fognak követni. És euh, én nem ezt jósoltam, én azt jósoltam, hogy mi is marad a kezdőbe, de hogyha igazad lesz, és rendőr lesz a kezdőben, akkor, akkor vissza is vanam azzal a rendülettel majd ezt a harmadik helyes tippemet, mert egyetértek veled. És rendől, egyébként, hogyha a padról jön, akkor szerintem elképesztően jól tudna, a cserék ellen jól tudná használni a képességeit. Sokkal kevésbé jönnének ki a gyengéi, szóval igazából Aztán, logikusan.
1: egyetértek, igen, Sok, sokkal jobb lenne feleken szószottávon, de, de mondom én ettől félek, hogy ez fog megtörténni, státusz miatt egyértelműen, ugye rendről elében játszott, 20 pontot átlagolt, vagy hogyha nem is 20, majdnem 20 pontot volt egy nagyon jó éve. Viszonylag fiatal még, azt hiszem, hogy 20 25-26 éves, és nem, nem tudom azt, hogy ő egyébként ismeri-e korábban davis hogy vagy milyen kapcsolatot ápolt, de nyilván, hogyha a Davis szava is nagyon sokat érhet, ha ő azt mondja, hogy ő szeretné rendőrt a kezdőbe, akár nem koszerabda okokból, mert azért van ilyen, legyünk őszinték, az mb ben akkor, akkor őt fogják berakni.
0: Igen. Jó, egyébként most itt a kövegés alatt bemondtam Lebron, de nem mondhatom azt, hogy okokból mondjuk egy J.R. Smith nem volt jó kiegészítője, úgyhogy ez csak félig viccből. Az a 20 pont azért azt gyorsan mondanám, az 16,1 volt tavaly de, és 8 pattanó, de egyébként ugye neki volt egy ilyen durva időszaka a szezon második fele, és ott már igazad lenne, tehát hogy rendőr 20 pontra. Most hozzáteszem, hogy a pelikenznek nem erre van szüksége, hanem védekezésre. Ha már megróttam egy csapatot azért sőt, Szerintem már többet is pedig még nem sok elemzés volt, hogy nem nyúltak hozzá a nagy problémájukhoz a védekezéshez úgy igazán, akkor itt csak az alapszakaszra gondolva, ezt egy kicsit megróhatom azért a pelikenzt is. De tegyük hozzá, hogy ugye a szezon második felében, amikor Kazinsz kiesett, meglepő módon egy rosszabbul védekező, de jobban támadó csapat lettek, és ennek nem az, az oka, hogy Kazinsz olyan jó védő, hanem az, hogy elkezdtek sokkal gyorsabban játszani. Tehát ezek ugye száz poszessionre, száz birtoklásra vetítést adok, tehát nem kéne de a gyorsabban játszó egyszerűen több labdát adsz el. És akkor ugye azt a védekezésed is megszenvedi. Tehát ennek ilyen egyszerű oka van. Na most rendül egyébként egy nagyon jó switch defender, de ő centerben mondjuk úgy, hogy ha, ha védenie kell a gyűrűt, akkor szerintem probléma lesz. Viszont, amit a playoff-ban mutattak védekezésben, ahhoz kellett az is, hogy Rondó elkezdjen védekezni, amit az alapszakaszban nem csinált, az, az meg elképesztően meggyőző volt, és engem pont ez az, ami felbátorít arra, hogy ezt mondjam, hogy lehetnek meglepetés csapat nyugaton, mert hogy ha azt a védekezést, azt minél jobban az alapszakaszban is meg tudják csinálni, akkor ez a csapat, ez továbbra is megmarad annak a top 5, top 10 közeli támadógépezetnek, hogy top 10 be lesznek, abba szinte biztos vagyok, főleg, hogyha Mirotic játszik, ugye Davis mellett, és ilyen szempontból érdekes a másik csere, ami gyakorlatilag ugye rondó volt, és rondónak az alter egoját, gyakorlatilag az alternatíváját, Alfred payton igazolták a helyére.
1: Ami szerintem egy kiváló igazolás volt, ha már egy kicsit előre szaladtatok, de visszatérő még rendőrrel, ugye per 36 számokra gondoltam, aztán úgy most mengésztem úgy 21,6 pontot átlagod per 36, tehát kiváló scoring szezont hozott. Meglátjuk, hogy hogyan fognak dönteni. Mondom, én nagyon félek attól, hogy mire ticsit visszarakják a kezdőr, visszarakják a padra, és ezáltal nem csak a kispad hatékonysága fog csökkenni, ami rendőr lehet, szerintem is kiváló lehetne, hanem a kezdő is is. és Davis is. Egy lesz kényszerítve, ami szerintem nem ideális számukra. Ugye eleve problémás a floor spacing a pelikánsnál. Most ha kiveszed ezt a triplázót is berakod helyette, a brustoló rendelt, aki inkább a gyűrű alatt, Eredményes. És ugye ez is fontos szempont, hogy Davis elől is veszi majd el a helyet, tehát Davis valószínűleg inkább kintről kell majd, hogy operáljon, amikor egyszerre lesznek pályán. Nem jó fit, tényleg, ha, ha ő bekerül a kezdőbe, akkor csak is kizeleg a státusz miatt, ami szerintem elbezott döntés lenne. Igen, mert
0: azért Eskolán. ne feledjük azt, azt sem, hogy mondtad itt a spacinget. Tehát, hogy Holiday lehet, hogy jól dobott a playoffban, ban de ő egyébként nem egy elit triplázó. Mellette ugye Rondó volt valószínűleg most kettesben gyakorlatilag, hát majd erről beszélünk, de. Elég gyanús, hogy akkor megpróbálják majd Peytonnal, és akkor hármasban Múr az egyetlen, aki tényleg egy jó triplázó. Tehát, hogy itt ez a probléma. Peyton meg, ugye nem kell mondanom, nem véletlenül rondónak az ilyen második eljövetelének mondták, mert ugyanannyira tud dobni kb. mint rondó. Úgyhogy, igen, tehát ez az a spacing, amihez nagyon kéne, mi így
1: van, és ha őt kiveszed, akkor tényleg borul az egész. Legalábbis mi én azt gondolom, mi azt gondoljuk, hogy borulni fog az egész. Én egyébként nem vagyok abban biztos, hogy megpróbálkoznak továbbra is ezzel a bár tény, hogy ugye itt szükség bont történet is van, mert nyilván szeretne Gentry egy egy klasszikus, mondjuk, Free-D-kettesbe rakni, de hát basszus, ha nincs a rossz talán, akkor nem nagyon fog tudni.
0: nem mi a pont mondhatjuk szerintem, hogy múlt, ha odarakod, akkor hát, ők. mondjuk, hogy Mondjuk, ő ő rossz, kell tehát. hármasba játszani, ez a probléma.
1: Nyúlva, igen, mert akkor meg nem lesz hármas, igen, ahogy mondod. Ezért is lett volna tényleg, szerintem jobb, hogyha rendőr helyette egy, egy tényleg Free-D-kis csatárt céloznak meg. Ugye a probléma az volt, hogy, hogy az FA piaca nem nagyon volt. A játékos hozzátér persze, hogy egyébként is tudtak volna komoly pénzt adni neki, úgyhogy ők ezt szerintem elfelejthetik a jövő évre is, annak ellenére, hogy, hogy remek kis csatárok lesznek a piacon, de hát sajnos ez a Capspace ez, ez nem fog összejönni. Jó nyáros, szerintem.
0: Igen, hát itt ugye Legalábbis. ők próbálkoztak azzal, hogy esetleg cserélnének Schröderrel, de hozzáteszem, hogy Bézmorért még cserélhetnek, csak nem tudom, hogy mit kellene adni az Atlantának, hogy mondjuk egy Aginsza és Solomon Hill párost benyeljen, mert abban biztos vagyok, hogy hozzájuk képest még Bézmor szerződése sem szar.
1: Na de. Igen, a a Rakic Bézmor dolog az elhalt akkor?
0: Hát szerintem még él, sőt annyira, hogy ugye ma az Atlanta Hoxt is veszük, és nem is tudom, hogy hogyan értékeljük őket, mert én szerintem ott kezdi meg az idény, de erre majd akkor visszatérünk. De ez is egy lehetséges cserepartner, tehát a New Orleans is az. Viszont uh, szeretnék Solomon híról is ejteni két-három szót, mert hogy <coughs> azért ne felejtjük el, hogy tavaly ő egy hosszabb sérülés után tért vissza, és hát egyrészt, ha ránézett az ember, látszott, hogy el volt hízva, másrészt rozsdás volt, nem igazán volt ideje bemelegedni, és én nem azt akarom mondani, hogy ő majd hirtelen egy nagyon jó játékos lesz, de egy furcsa módon egy erősítés lehet, ha, ha tényleg formába hozza magát, mert egyébként az ő védekezésbeli képességei azok nem kellett, hogy elkopjanak. Tehát, hogyha ő fizikailag formában van, akkor szerintem egy jó védő lesz, és a pelikán, Jelenznél hármasként, ahogy láttuk tavaly például Darius Miller, vagy amikor éppen Moore játszott hármast, akkor Moore, tehát semmi más nem kell állnod, mint állni a sarokba. De semmi más nem kell csinálnod, mint állni a sarokba, és ha jön az üres tripla, akkor bedobnod, és ez nem tűnik még Szolamon Hill számára sem lehetetlen feladatnak. Összességében nekem meggyőződésem, hogy ő is olyan típusú kis csatár, aki jobb smallból négyesben. Ugye a fél NBA-ről ezt gondolom, úgyhogy ezen biztos nem lepötetek meg, de ha esetleg fizikailag jó formába kerül, szerintem kifejezet erősítést lehet erre az idényre a pelikenznek.
1: Abszolút, ugye? Az egyetlen olyan játékosok talán akibe, aki nem volt bevetve a le jobban. Vagy talán azt hiszem, hogy picit játszod. Hát igen,
0: mert ugye kisé rozsdáson, hogy finoman fogalmazza. Igen,
1: teljesen rozsdás volt, hogy a sérülésbe jött vissza. De ő valóban ő lehet az a játékos, aki egyébként a mai NBA-ben nagyon jó fit, és főleg ebbe a pelikánzban nagyon jó fit, mert ugye totálisan need posztra Érkezne. És egyébként egy kicsit revidiálva az álláspontomat a azért, azért ő, ha jól emlékszem, 192 körül van, és elég hosszú karja is vannak, úgyhogy ez a TouGuard line-up akár még működhet is. Nyilván floor spacing szempontjából nem tökéletes, de hát, ha lennének tökéletes megoldások, opciók itt, akkor azt aztán egy Gentry, ugye, hogy mondtuk az előbb, a szükségtörvénybont, illetve hát kénytelen lesz vízzel főzni idén is, és, és akár működhet is egyébként a holiday. Payton Duo, mert Payton tényleg azt hiszem, hiszem 6-4 körül van, tehát ugye a uh -huh. 193 centi, és emellett azért nagyon jó assziszt, asszisztolójátékos, uh, lepottanozóként sem rossz. Bizony. Uh, és, és ha nem hiszem, majdnem 190 font környéken van, ami 80 80x kiló. Várj, de azóta már levágta a haját. <gül> azért, azért az lehet, hogy eléggé durva vesztességebb. Tehát akkor most 6 láb magas és 160 font. <gül> Így van. De félretéve a tréfát, ő eddig védekezésben, egyébként pont, hogy nem mutatta meg azt a potenciált, ami, amit ugye, vizionáltak számára, mert én nagyon sok olyan cikket olvastam még anno a 14-es draft, után. ugye érdekesség egyébként, hogy, hogy ő is és is top 10-es voltak akkor 2014-ben, szóval nagyon sok cikket olvastam, ami, ami tényleg e, ilyen Rondó klónnak e, írta le, és a védekezés kiemelte. Én Rondót picit e, túlértéket védőnek tartottam, már pályavítás a csúcsán is, hogy az elmúlt években ténylegesen, ahogy mondta vagy sokszor a play is, hogyha például nem Every mi gondol? De Péton nem hozta még ki szerintem azt, ami egyébként a fizikai adottságaiban benne lehet a védő oldalon. Ha mondjuk ez pont ebben az évben történik meg, és itt azt a faktort is meg hogy ő ugye egy éves szerződés kapott, tehát kontrakt ír azonnal, akkor gyakorlatilag akár pozitívan is álltunk hozzá ehhez a történethez, mert ő ki fogja tenni a szívét, lelkét a pályára, ha más nem, már csak azért is, mert az anyagi jövője múlik rajta.
0: Pontosan, és itt meg is kapja majd a lehetőséget. Most, hogyha esetleg Solomon Hill nagyon beválik, és Miller lesz a, a Cserehármas, aki egyébként ezt a Srian and d ből legalább a sreet azt nagyjából hozza, tehát ő a sarokból bedobálja a triplákat, akkor, akkor elképzelhető, hogy itt Múrral és Halidéljel hárman, ők majd már, mint ugye. Peyton, ők majd elég szép időt kapnak, mert egyes-kettes poszton amúgy nincs akkora mélység. Ilyen szempontból lehet nagyon érdekes, egy újabb olyan erősítésszerűség, ami, ami nem friss igazolás, csak hát tavaly nem állt rendelkezésre, ugye Frank Jackson, és nem feledkezzünk me meg róla, mert őt azért nem tartották a gyúkon rossz irányítónak, ilyen ráadásul magasabb irányító, nyilván két olyan sérülése is volt, vagy legalábbis két műtétje volt tavaly, ami miatt a kosárda közelében közelébe nem tudott menni, de hogy azért még nem mondjunk le teljesen róla, és hogyha esetleg ő válna, akkor az megint csak egy ilyen plusz faktor, és rengeteg ilyen meglepetés faktor, x faktor vagy plusz faktor van a New Orleans-ban, és az egyik mindenképpen szerintem Frank Jackson, kíváncsi vagyok, hogy pályára kerülhet-e. Őróla, vagy ővel kapcsolatban a várakozás egyáltalán nem az volt, hogy ilyen harmadik számú irányító lesz meg padvégén, hanem azt is mondták róla, hogy akár első évében már egy csere irányító lehet.
1: Igen, ugye, aki coach kének tud játszani, az nem lehet egyrészt ügyetlen sem, másrészt pedig kosárabb, de -ban kell tudnia hozni egy bizonyos szintet. És én is ezért vagyok viszonylag optimista Jacksonnal kapcsolatban, annak ellenére, hogy a második körös píkeket egyébként nem, nem szoktam hogy is mondjam, olyan elánnal követni, sem pedig túl sok pozitív dolgot jósolni nekik. De itt van azért egy bizonyos szituáció, ami, ami segíthet neki. Egyrészt az, hogy, hogy tényleg egy olyan rendszerből jön, ami feltételez egy bizonyos kosáröbbejékút, ahogy az előbb mondtam. A másik pedig az, hogy ha ő egészséges, akkor tényleg egyszerűen a perikánsznak szüksége lesz arra, hogy ő pályán legyen bizonyos szituációkban. Nem biztos, hogy ez az elején, de, de biztos vagyok benne, hogy ezzel a guard rotációval előbb-utóbb neki meg kell kapni a lehetőséget, aztán meglátjuk, hogy él majd vele. Egyébként jó gyerek, Jackson, tényleg minden, minden pozitívat el lehet mondani róla. Jó értelembe vett kombogárd, ez is, ez is az előnyére válhat ebben a csapatban, hiszen be tud segíteni több poszton is egy kicsit. Optimisten várom én, és remélem, hogy benne talál valamit a pelikánsz, mert nekik tényleg szükség van erre a belső növekedésre, a belső fejlődésre, mert máshonnan nem nagyon fognak most kapni segítséget a következő egy-két évben. És nagyon fontos nyilván Davis szempontjából is, Tehát benne is lehet még egy-két fokozat. Mirótics állandósítani tudja talán a formáját nyilván Haldédétől is azt kell, hogy végre akár mondjuk egy Oladipó-szerű szezont lehozzon, kicsit nyilván más usage réttel, ő nem szem opció lenne, de, de talán benne is van még egy-két egy, szint, annak eljön egy 26-27 éves. Ha, ha minden összeáll és minden pozitív, visszakanyarodva az a, a bold miért ne? Tehát van egy top 5-ös játékosuk, ez nagyon-nagyon jó kezdés, nyilván a keret az, az nem feltétlenül tökéletes, de miért ne? Akár odaérhetnek a ha harmadik helyre. Én nem őket mondanám, de, de értem egyébként a logikát a bolt téked mögött.
0: Hát igen, és Anthony Davis-szel kapcsolatban meg akartam említeni, hogy azt viszont szinte már most biztosan mondom, hogy főleg annak tükrébe az előző évet viszonylag sérülésmentesen lehozta, hogy nekem a legnagyobb MVP jelöltem lesz idén. Mert azokat a számokat, azokat az elképesztő számokat, amivel ő az MVP szavazáson azt hiszem, hogy talán harmadik helyre bejött, az gyakorlatilag ugye úgy hozta, hogy Kazinszki esett, és most jön egy egész ilyen év. És ha emellé sikerülne mondjuk a harmadik helyre bejelni nyugaton, akkor én szerintem megkapná az MVP-t.
1: Abszolút egyetértek, igen. Ha harmadik helyen végeznek, ővé egyértelmű, szinte egyértelmű. Tehát ha csak a Warriors nem nyer ilyen 75 meccset, vagy nem történik valami olyan csodat tényleg. Ugye Harden-t levehetjük gyakorlatilag a listáról kis túlzással, hiszen nem szeretik a őt...
0: szavazók, hogyha ismételni kell, az viszont.
1: Igen, igen, egyrészt ugye erről van szó, másrészt pedig azt Tudjuk, hogy, hogy általában a legjobb csapat legjobb játékosát szokták, de ugye az most val nagy valószínűséggel szerintem legalábbis megint a Warriors-ból kellene, hogy, hogy, hogy legyen ez a választás. az nem fog megtörténni, mert kör és kör és azért valamennyire még mindig kioltja egymást. Abszolút, ez,
0: ez is egy teljesen jól lekövethető dolog, ami ott a duránt ott van egyébként. Nyilván
1: a Lebron sztori nagyon érdekes. Ha Lebron behozza a második helyre a lékezt, akkor azt gondolom, hogy áldott, hogy, hogy és ő meg fogja kapni. Vagy a
0: harmadikra is szerintem ugyanolyan
1: mondjuk a pelikáztán a második. De azért az ott már nehéz, és nyilván a Warriors akit dúot le aszíteni nyugat trónjáról. Meglátjuk, az nem bolték azért, hogy Davis lesz az MVP, legyen köszinténk, ugye nem is mondtad. Lebron után azt hiszem, hogy neki van a második legalacsonyabb otca jelenleg. Uh -huh,
0: teljesen logikus módon, és hát nem hiszem, hogy külön meg kell említenünk Okafort, mármint Jalilt, mert ugye a másik Okafor is még ott van, aki így 36 évesen visszatántorgott az NBA-be, és tavaly kezdett ilyen... Ők azt hiszem unokatestvérek, ugye? Van, van valamilyen, igen, nem, nem oh. tudom, hogy hanyatfokú, de valamilyen unokatestvérségre vagy, vagy
1: első, vagy, vagy másod unokatestvér, igen.
0: Na most Jalil nem tudom, hogy túlélél-e az tábort, de ha igen, akkor hát most mondjak ilyen a utolsó utáni esély. Pontosan tudjátok Zoli-val ja. együtt mi a véleményünk róla, mert hát sajnos sajnos ő az, akit nem tudunk megvédeni, mert szeretjük ilyen. azokat a játékosokat, akiket a tehetségük miatt úgy érezzük, hogy kicsit meg kell védeni, meg várni kell velük Benderrel, például te még, még most is türelmes vagy, vagy Hezonjával én milyen sokáig türelmes voltam, de, de sajnos Zsalinnál meg hát a védekezésénél ami teljesen pályán teszi. Tehát ha, ha egy támadó bízt lenne, akkor se lenne pályán jelenleg. Szóval, amíg még nem látunk legalább valami reménysugarat, mint Jabari Parkernél azt az egynegyedet a playoffban, ami viccesen hangzik, de, de legalább egynegyedreig láttuk védekezni Jabari Parkert. Most, egy percig sem láttuk igazán védekezni még Jali
1: Nem, és azért nagyon nehéz ez, mert a, a régi szerepében, a klasszikus szerepében ott tényleg teljesen esélytelen. És erre ő maga is ráeszt, hiszen nem véletlenül töltötte fel azokat a workout videókat a nyáron, amelyekben megmutatta a leslankított fizikumát, és megmutatta mellette azt is, hogy ő bizony dobálja a középtávolikat, dobálja triplákat. Üh, viszont megfordítva, ha, ha neki tényleg sikerül ebben az új szerepben, amire egyértelműen készült, és amiben talán még lehetne NBA játékos válni, szóval, ha ő ebben a szerepben, mint floor stretcher, mint, mint mozgékonyabb játékos, aki leadott egy 10-15 kg súlyt, nem feltétlenül Nyilván csak zsírt, hanem valószínűleg izmot is. Ha ő, ő tényleg meg tudja reformálni úgymond a játékát, és úgy lesz egy akármilyen NBA karrierje innen. Tehát ha a tíz évig roleplayer player akkor is, én, én akkor is azt mondom, hogy le akalappa. Az Mert, egy nagy
0: mentés lenne, az biztos. Igen,
1: tehát az én nem is emlékeztem, nem is tudom, hogy lehet-e ilyen. Tehát, hogy ő, ő egy tipikus Bruiser post center volt, és ha ő ebből egy mozgékony Stretch five, vagy, vagy akár egy Stretch four szerepet ki tudna, alakítani magának. Akkor azt mondom, hogy le a kalappal, akkor is, hogyha, hogyha ilyen 6 pontokat átlagol, és mondjuk csak 15 percet játszik, mert az is azt jelenteni, hogy, hogy ő az MB-ben maradt. Más kérdés, hogy, hogy aztán lehet, hogy felmerülne benne, hogy, hogy akkor eljövök -e Európába, és akkor ne próbáljak vagy mondjuk elmegyek Kínába. még azért szerintem ehhez még nagyon fiatal, de, de lehet, hogy készennyel kell leszállítva. Tehát, ha ez, ez a projekt sem jön össze. Akkor, akkor annyi volt, igen, teljesen egyetértek. Nehéz, nehéz, igen. Jó,
0: Pillanatra most eszembe jutott Birdman, nem a legjobb példa, de amikor ő már nagyon belassult, akkor a legeslegutolsó két évben inkább elkezdett dobálni triplákat, de nagyon kis volumenben ezt hozzáteszem. De azt is tegyük hozzá, hogy Birdmannek volt egy olyan atletikus képessége, hogy ő még 36 évesen is nagyobbat ugrott, mint rengeteg center, tehát ilyen egészen frikis athlete volt, azt elmondhatjuk róla, és azért nála sokáig kitartott, és ugye ez és is és a... És kiváló dobálás
1: tehát nekik Igen, azért, azért van helyik az Okafor, is egyébként le lehetne hasonló játékos, mert van egy 7-5-ös ami brutális. Bizony. De az a baj, hogy nem, egyszerűen nem használja, nincs meg az az aktivitás, nincs meg az az intenzitás, nincs meg az a motor benne, és valószínűleg nincs meg az az agy sem, tehát az a fej hozzá, ami kellene, az a mentalitás. De mondom, ha, ha meg tudja reformálni a saját játékát, független attól, hogy, hogy milyen státuszra lesz az emberben, ha ott marad, kap lehetőséget, akkor le a kalappal, mert az, az hatalmas fegyvertény lenne.
0: Viszont, csak hogy említsük meg őt is, tehát okafornak azért van szerintem nagyon-nagyon kevés ideje bizonyítani, mert te New Orleans sokkal szívesebben fogja, az azt hiszem még csak 22 éves diállót játszatni, aki ugye négy ös poszton bevethető, nem azt mondom, hogy ő például tud triplázni, de az biztos, hogy védekezésben is lepattanúz. Hát védekezésben hasznosabb lepattanózás pedig van pedig legalább olyan hasznos, mint okafor, úgyhogy...
1: Mo a for. Mozgalny a vinx valószínűleg nem annyira brutális, de, de hát mindegy, mert for meg nem használja úgy a vinx ahogy tudnál használni. Igen.
0: Akkor szerintem zúzunk át Miami-ba, ahol nagyon nincs mit zúzni, ugyanis ugye Derek Jones-t, azt Jones Jr., tehát ő az, akit uh, sikerült 2-3-as posztra egy asszem awesome részlegesen garantált szerződéssel ideig leigazolni. És ennyi. A hitnek nem volt pikje. A hit gyakorlatilag abba az ilyen tényleg klasszik trade mill dobozba benne van, és még mozogni sem tud benne, amibe Petrali belerakta őket tavaly. És amikor tavaly értékeltük azokat a bizonyos igazolásokat, akkor egy kicsit örömködtünk a azon, hogy Micsoda, bravúr, tudod, te is biztos zoli emlékszel, meg kedves hallgatók ti is, hogy hát igen ezekkel az ilyen unlikely bónuszokkal sikerült így ennyi szerződést pont beilleszteni a sapka alá. Na igen ám, csak az a probléma, hogy most aztán így nincs mozgástered, se idén, de ami még rosszabb, hogy igazán még ta, ö, jövőre sem lesz. Pedig ugye a jövőre már lehet nem mozogni, és lesznek agentek 2020-ról nem is beszélve. Ehhez hozzájön még az, hogy 21-es pikig ugye nem náluk van, igaz, most már ha, nem igen, is a szánsz. a
1: híressé de.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy uh, itt gyakorlatilag kicsit úgy érezheti magát, a Drucker, hogy teljesen megrekedtek, és ez nem volt egy rossz alapszakasz csapat, és kisebb szerencsével én azt mondom, hogy ilyen egyértelműbb hatodik helyen is végezhetett volna, de így is, ugye, majdnem de meg lett ez a hatodik hely. Szóval, amit akarok itt mondani, hogy nem biztos, hogy jövőre mondjuk nem lesznek hatodikok, lehet benne van. Az is benne van, hogy ötödikek lesznek. Történhet ilyen. Csak uh, az a probléma, hogy a playoffban ban azért jól, jól látszott az, hogy még. Egy ilyen jó egyző mellett is kijönnek a keretnek a gyengeségei, és egyébként a Whitecite problémát sem nagyon orvosolták a nyáron.
1: Igen, nehéz pozitívan beszélni a, a Heat off season -re. Ugye megpróbálták elsózni a legrosszabb szerződéseiket, ez ugye az általában említett Whiteside, illetve Tyler Johnson volt. Ez a mai napig nem sikerült. Nem tudom, hogy, hogy itt milyen opcióik lehetnek. Valószínűleg pikeket is, vagy, vagy legalábbis egy, egy második körös ki kéne küldeni, szerintem már Whiteside mellé, de az is tudja, hogy egy első köröst. Az ő csereértéke hihetetlen, hogy mennyit zuhant az elmúlt másfél-két szezonban azok után, hogy még mi is emlékszem, gondolkodtunk a rajta, mert szóval, hogy be kéne megjelenni a Maxot, hát nagyon boldog vagyok, hogy nem tettük meg. Ugye Annó. a White Side-dal
0: mi a probléma? Az vele a probléma, hogy egyrészt tényleg egy jó defensive presence, és most már kicsit megjavította azt a részét is, hogy a vakvilágba kilövi a blokjait, szóval lassan elmondhatjuk róla, hogy jó defensive presence, viszont klasszikusan olyan típusú játékos, aki támadásban árt a csapatának, ugye. Amikor például sokat hangsúlyoztuk azt, hogy Dwight Howard, tök szép statisztikákat hoz, már mint így hát számszerűen mondjuk úgy, hogy jó statisztikákat hoz a hornets -ben. akkor te is én is mindig mondtad, hogy az a, az a játék, amire rákényszeríti a hornets az, az gyakorlatilag lehet, hogy az került a playoff-jukba. És hát a Miami heat egyértelműen van egy ilyen faktor Whiteside-dal, egyszerűen őt nem lenne szabad máshogy használni, mint ahogy Diandre Jordan-t használod. Pontosan egyrészt nem pick and épül a Miami Heat játéka. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, mert Chris Paul ment a pick and roll. A Dragic is tud, de mégsem erre épül ugye a játékuk. Ezt hangsúlyoztuk is, hogy, hogy gyakorlatilag rengeteg körbe passz ilyen, ilyen mini Denver gyakorlatilag mondhatjuk. Tehát a, vagy, vagy a Philadelphia is ugye ebbe az irányba megy. Hát ebbe az irányba van a, a Heat is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy strukturális probléma, White Side jelenléte támadásban nem is mínusz egy ember, de egy zavaró tényező gyakorlatilag. A másik probléma pedig az, hogy jött be jó, és nem azt mondom, hogy jött látott győzött, de az teljesen biztos, és szerintem a hidrukkerek nagy része is egyetért, hogy nagyon szívesen látnák Adabajot minél többet a pályán, mert nagyon ígéretes dolgokat mutatott, és éppen ezért Wájcág ilyen szempontból is csak veszi el előle az időt, mert próbálták egymás mellett is játszatni őket, de azért valljuk be, hogy Adabajónak is az igazi posztja azért a center lesz.
1: Igen, abszolút nem is tudom elképzelni, hogy, hogy ők együtt legyenek úgy pályán, hogy ugye a hítnek az jó, és Spoorstra pedig túl ahhoz, hogy, hogy ezt bedobja a jövőben. Ugye én ezt a szemetet mondtam, hogy ők együtt is voltak fent a pályán időnként nagyon sokat nem, és szerintem sportsra, mert tavaly sem próbálta meg, és tavaly sem nagyon nyugodt hozzá ez, ugye?
0: Hát egy, azért volt, volt egy időszak, volt ami kísérletezett vele egyértelműen, igen. Gond,
1: gondolom védekezés miatt nyilván megpróbálta, de, de hát támadásban ez katasztrófa, ez a két ember egymás mellett. Védekezésben még nyilván megoldanák, mert jó egyébként Azért nagyon-nagyon mozgékony.
0: Meglepően, ahhoz képest, hogy mekkora mert ő tényleg egy nagy darab center. Tehát nem ez a, nem tudom, mint meg hasonló, aki egyelőre még nagyon vékony. Na mindegy.
1: Igen. Egyébként mindent elmond a Heat Off szezonjáról, és jelengi Rosteréről, hogy, hogy Derek Jones jr is kell beszélnünk, hogyha, hogyha ilyen Inside Gross-ra, és, és még a rosterben lévő potenciára gondolunk. Ugye ő egy undrafted játékos, aki 2016-ban nem kelt el a drafton, játszott a suns illetve a Hídben is már most volt egy nagyon erős Summer League állítólag, amin meg nem sérült, én nem láttam őt játszani, de azt írják sok helyen, hogy, hogy egy na nagyon okos játékot mutatott itt már be, és sokkal jobban használta azt, a, azt az Isten és egyébként elképesztő atletikusságet, atletikus. ami neki megvan. Engem. A, a hit egyébként jó abban, hogy ilyen típusú játékosokat fejleszten, és egy bizonyos szintig eljutassa őket. Okáro Ugye, a White nem...
0: például tavaly, hogyha emlékszel, egy hogy elég
1: De akár lehetne Tyler Johnson-t is említeni, vagy tényleg Richard Zont, aki mondjuk nyilván magasabb potenciállal rendelkező játékos, és ő nem Andraftid volt. De egyébként de, ő, de ő is csak tanulni. második
0: körös volt, tehát azért az
1: is egy. Igen, igen, ő is, ő is második körös volt. Úgyhogy benne talán lehet bízni, de nyilván ezek ilyen, ilyen apróbb győzelmek lehetnek a hítnek, még akkor is, hogyha bekövetkeznek. Az az igazság, hogy, hogyha megkérdeztek bennünket, hogy a csapat közeljövője, illetve a középtávú jövője mondjuk a következő 5-6 évben hova vezet, akkor nehéz komoly sikert ez egy jelen pillanatban sajnos klasszikus treadmill csapata az igazság.
0: És az egyetlen erősítés, ami reálisan megtörténhet, csak hát benne is nagyon ritkán bízunk, és eddig csak egy évben mutatta meg, hogy érdemes, ez Dion waiters visszatérése, és Őszintén mondom, hogy mivel a hit tényleg nagyon-nagyon híres erről, hogy milyen jó formába hozza a játékosait, hogy is le is nyilatkozta abban a jól sikerült évében, hogy hát itt megdöglöttünk gyakorlatilag az táborba, és azt hittem, hogy, így, azt hittem, hogy így, haza szállítottam magam az ágyamig minden nap. Szóval emberünk utána viszont olyan formába került, hogy, hogy ki tudta használni gyakorlatilag azt a tehetségét, ami neki megvan, csak mi kell hozzá, egy jó egyző, egy jó rendszer úgy mondna, ez van és az, hogy. Ő ő ilyen fizikai formában legyen, hogy ez bírja. És hogyha megint sikerül ezt előhozni, akkor igazából még egy picit fejebb mászhat a maja, de ez egy pillanatot nem változtat azon, amit te is most kifejtettél, hogy ez továbbra is egy treadmill csapat, egy elsőkörös kiesésre maximálisan esélyes gárda, amelyikről viszont hatalmas meglepetés lenne, a lemaradna mondjuk a playoffról, tehát arról Én... sincs szó, hogy hirtelen visszaesnének.
1: Igen, ha esetleg vétősz tudná hozni azt, amit az alatt a 20-21 a hány meccses streak alatt, amikor majdnem 20 pontot átlag volt, és szintén 50%-kal dobta a triplát, és volt azt hiszem 5, 5 assist környéke is, ami a playmaking illeti. Igen. Úgyhogy ha azt tudná hozni, akkor persze teljesen más a fekvése, hiszen akkor arról kell beszéljünk, hogy, hogy van két ragyogó 1 per B opciójuk, ugye dragicban és Véterzben, ráadásul egy olyan poszton, olyan posztokon, ahol a mai NBA-ben az impact jön ugye a periméterről, igen. És ha, ha ezt sportsra rendszeribe berakod, és, és mindent úgymond felszorzol, és a legoptimistabb szenáriót kiszámítod, akkor simán persze, benne lehet akár a negyedik, ötödik hely is. De, de kérdés az, hogy ilyen, hogy a play off ahol tényleg kellene az az igazi elsőszámú opció, de akinek a nyokába oda a terheket, ott jön majd ki meg a probléma, mint, mint a most magunk mögött hagyott szezonban
0: így van, így van. Szóval Dragics is tipikusan az a játékos, aki ilyenkor kiteszi a szívét, lelkét a pályára, és jó, csak nem elég egyedül. És ez nem, nem az ő kritikája, én még mindig simán top 15-ös, hanem top 10-es irányítónak tartom az NBA-ben, és alulértékáltnak gondolom, pedig ugye tavaly megkapta végre valahára az első osztár beívóját, de akárhogy is van, az biztos, hogy, ö, hogy itt a keret egyszerűen nem alkalmas ennél többre. Viszont, azt hozzátenném, hogy nagyon sok dolgot kikísérletezett tavaly és idén Azért annak már le lesznek aratva a babérjai, tehát ez, amit ugye sokszor mondtam, hogy olinik, mint egyfajta ilyen pót-jokic, a padot gyakorlatilag irányította, azt szerintem gyakran fogjuk látni idén. Különösen akkor, hogyha sikerül valahény elcserelni Vagesze-ot, mert akkor még nagyobb szerep árulhat rá. És egyébként egy egészen elképesztő statisztikát láttam. Nincs ez lemérve, de az ESPN egyik szakértője, hogyha jól emlékszem, ESPN-es volt. Csinált ilyen. Hát a játékosoknak a különböző képességeit így osztályozta ától Fig és szinte mindent, tehát amit az advanstatok tudnak, az alapján próbált létrehozni egy ilyen osztályzórendszert, és nagyon-nagyon kevés olyan magas ember volt, akinek a perimétervédekezése, védekezése, a ring protectionje és a poszt védekezése is minimum B-s volt az ő osztályzatai szerint, és Olinik volt az egyik. Hát ezen behaltam teljesen. Tehát én most majd tőleg, egyébként rá is néztem, tényleg nem hozott rossz védekező statisztikákat, de most majd ezt külön fogom figyelni, hogy ez a csávó ez most így megtanult védekezni, vagy, vagy mi történt tényleg, már? lehet, hogy egy év, lehet, hogy fluk, de ez egy nagyon-nagyon furcsa statisztika volt számomra. Több olinyiket ezzel ezt akarom mondani igazából. Szerintem azzal csak jól járhat a hít.
1: Én is kedvelem a Laklit, ugye még a Dallaszhoz is van némi nemű köze, azt hiszem, hogy igazság igaz, hogy nem magunknak, hanem talán a Celtics-nek igen, és már hallgóan emlékszem, mert ugye ez a pár éve volt. Megmondom őszintén, hogy, hogy én azt se bántam volna, ha Mavericksbe megy. Olyan típusú játékos volt, aki, aki beleillett a mi játékrendszerünkbe, akkor még a fizikuma messze nem volt olyan jó állapotban, mint most. Ugye ez a baby fat szindróma rá is igaz volt. Azóta jó pár kilótól megszabadult, és egyértelműen izmosabb, mozgékonyabb, és jó MB játékos az, az igazság, tehát átlag felett ilyen mi játékosról beszélünk, akiben akár még felelődési potenciál is lehet, és ne felejtsük el, hogy, hogy egy pick volt. Igen.
0: Most pedig térjünk át harmadik csapatunkra, amelyik az Atlanta Hawks, és azért itt egy picit több dolog történt, de nem elsősorban igazolásokkal, nyilván nagyon örülünk, hogy Vince Carternek megint van csapata, hanem elsősorban a drafttal, és van az a klasszikus draftról építkezés, pedig erős tankolással, amit igazából a Philadelphia is csinált, és azért lássuk be, hogy a Hawks most már lassan dedikáltan rálépett az útra, és ilyen szempontból Például a draftnál az a csere, tehát ha így nézed, akkor nem is rossz, mert ugye 2019-re is kaptak még egy pikket, úgyhogy már ezen a drafton is hármat választottak az első körben. Úgyhogy uh, szerintem minden kellene kezdenünk a draftról, hogy egyrészt Doncsicsot szinte minden szakíró úgymond egy jobb játékosnak várja, mint Jangot, illetve Doncsicsot nagyon sokan várták az első helyre, vagy tették az első helyre a saját bordjukon, belértve minket is. De az is tény, hogy szereztek még egy pikket, és hosszútávú folyamatként nézve, ez nem biztos, hogy egy rossz döntés, ha bár benne van az, hogy Trae Youngból mondjuk egy jó irányító lesz doncsicsból meg egy klasszis játékos. Tehát ha a potenciált nézzük, akkor viszont egy hibás lépés volt ez a bizonyos csere, aminek keretében a harmadikról az ötödikre léptek ugye vissza, és így a Dallashoz került doncsics és hozzájuk Trae Young.
1: Kis kiegészítésken miatt belemegyünk, hogy ha, ha rálépett erre az útra a akkor azt egyáltalán csak az előző szezonban, szezonban, előz szezonban tette meg picit, szerintem férértetően fogalmazta ugye a tavai illetve a tavaly előtti, akkor most már tavaly előtti szezonban 43 meccset nyertek, előtte 48-at, előtt ugye 60-at. Tehát ez volt az első szezon, amikor gyakorlatilag lementek kutyába, és 24 58 as mérleggel végeztek úgy, hogy hát nem is akartak több mérkőzést nyerni. Nagyon, illetve a túlaj legalábbis nem akart, ugye. Most, most már tudjuk, hogy ugye a szegény Badot, balenhozert ezért küldték el gyakorlatilag, mert hát a, a beszámolók szerint a tulajdonos konkrétan leordította a fejét, hogy hogyan volt képes megnyerni a csapatával egy mérköz. Közést, Kettő
0: idegenbeli a... meccsről van szó. Tehát
1: kettőt is, igen.
0: Kétszer nyertek idegenben, nem kellett volna.
1: És bá, bá, akkor mondta, az ő szempontjában nyilván teljesen jogosan, hogy akkor visszlát, szerúztak, Én neked többet nem fogok edzősködni. És legyünk őszintén, most már jobb helyen van, hogyha arra gondolunk, hogy egy olyan csapathoz került, ahol a győzelmek száma minél magasabb kell majd, hogy legyen.
0: Bizony. Már pedig az Atlanta, ha megnézed a tevékenységét ebbe az off még egyértelműen, tehát úgy értettem, hogy még ebben az évben is biztosan tankolni fog.
1: Igen. Ez igen, egyértelmű. Igen. És nagyon kiemelhet szerintem ezt a draft picket, ami hát, ha nekünk talán nem is fog nagyon fájni, mert nyilván én optimist vagyok Lukával kapcsolatban, de az biztos, hogy a hoxnak nagyon-nagyon jó lehet majd, mert bár a következő évi draft picit fejnehéz szerintem, ugye a, a high-end talentből valószínűleg több van, viszont messze nem lesz olyan mély szerintem az az, az első kör, mint, mint idén volt. Más kérdés, hogy, hogy viszont a, a legeslegjobb játékosok könnyen lehetően nagyobb potenciála bírnak majd de még Etonnál még és Doncsicsnál is, ugye elég, hogyha leretre gondolunk, akit hát Korszakos tehetségnek tartanak. Zionnal kapcsolatban nyilván én szkeptikusabb vagyok, te is szkeptikus vagy egyelőre, de az biztos, hogy bizonyos atletikai tulajdonságai egészen elképesztőek. Tehát a 285 fonthoz ez a rugalmasság, ez a sebesség az szinte hihetetlen tényleg. Tehát egy, egy orvos is kéne tanulmányozni, hogy ez labor laboratóriumi körülmények között, hogy ez hogyan jöhetett össze. És nem de is biztos,
0: hogy csak két emberes lesz az a draft sem, szóval az. Ne, még, nem lesz két
1: emberes, az szinte biztos. Én csak azt mondom, hogy azon tud. A alapján, ami egyébként lehet, egy kicsit felületes jelen pillanatban, én azt várom, hogy azért nem lesz 5-6 olyan prospekt, mint, mint az idei draftom volt, de lehet, hogy 3-4 lesz egyébként. Ugye 2-3 szinte biztosan. Meglátjuk nyilván, nagyon sok attól, hogy mi történik az egyetemi szezonban. Most még szinte minden más puszta jóslás, jóslat. Úgyhogy.
0: Főleg úgy, hogy ugye most a latteri meg még több múlik majd, hiszen teljesen megváltoztak az esélyek. Először is nem 3-at, hanem 4 sorsolnak, aztán háttérből is nagyobb esélye sorsolnak be. De, de ha nagyon rossz vagy, akkor azért úgy megint csak top 5-top 6-ban nyilván tudsz draftolni. Úgyhogy ezért is érdekes lesz. Viszont Trajangról már sokat beszéltünk, talán nem is kell most róla külön szólnunk, én, én azt a két mondatot mondanám, hogy abba biztos vagyok, hogy a playmaking az egyből át fog ülni az NBA-be, és hogyha, Absolut, ha, ha nem is esnek be a dobásai, ezzel és egyébként Jeremy Lin mentorálásával szerintem ő jó úton van. Meg is kapja majd a lehetőséget. Igen,
1: nagyon tetszett a nyilatkozott a, a minap hogy számára lényegtelen, hogy ő vagy Linkezt, nagyon szimpatikus hozzáállás ez is.
0: Így van. Arról már nem is beszélve, hogy azt mondta, hogy curry hasonlítják, de ő Steve akar hasonlítani. Így van. Igen. Ugye tudjátok, hogy Nash Féle Sanz, az mennyire kedves a szívemnek, és szerintem Zoli Igen. Dallas Druckerként is azért követgette Nest.
1: Hát, ha nem is akartam volna követni, akkor is <gül> mindenhol a szemem elé került. Sajnos egyszer abban a vizsajos play is, ahol akkor a daggert dobott teri arcába, hogy <gül> sem szem nem maradt szárazon se de az se Phoenixben más-más Szóval igen, szerintem is jobban hasonlít kicsit Ness-re, ha, ha már ilyen alap, tulajdonságban gondolkodunk. A dobás azért messze nem körű szintű, messze nem Ness-szintű se teszem hozzá, de de ez a ball handling, a, a ball handling és a, és a ball manipula manipulation, ahogy mondani szok hogy manipulálja az ellenfeleit és a labdát is tulajdonképpen hogy cikázik, keresi a helyet, beseggel akár a védőbe, a magas emberbe, és onnan megy tovább, ugye megszakítja picit a, a támadás. Meg van még egy jó kifejezés erre, ez a surveying, amikor surveying the paint, ezekre a típus iránytokra szokták mondani, hogy bemennek a festéken belül, ugye Chris Paul zseniális példa, Steve Nash. a festéken belül tulajdonképpen, mint hogyha, nem tudom, nézelődnének a, a supermarketben. Ők a labdát, és várnak, várnak arra, hogy, hogy megtalálják a, a jó lehetőséget. Nem lehet elvenni tőlük a labdát közben, mert egyszerűen tapad hozzájuk, és nem is nagyon lehet otthagyni sem őket, nyilván, mert a középtávolit is gyilkos módon bedobálják. Úgyhogy ez egy különleges játékstílus. Stef köré nyilván hoz ebből valamit, de mivel olyan ígéretlen mennyiségű triplát dob rá, amennyit ő, ezért nyilván ez nem teljesen jöhet át. De, de Stevenes és Kriszpol nagyon jó példák, és őket így nézni. Remélem, hogy is látjuk majd egy kicsit ezt. És egyébként akitől mi fogjuk látni, az az Luka mert ő is csinálja ezt. Nyilván picit más módon, ugye egy 6-7-es testtel, meg 100 kilóval azért másképp néz ki közben, de, de ugyanezt szokta ő is csinálni ezt, ezt a surveyinget, úgyhogy nagyon várom már csak emiatt is a MEFS. Szezont is.
0: Hát igen, viszont, hogyha egy dolog van, amit a drafttal nem is tudom, megcélzott a Hox, akkor ezt így ki lehet szerintem kategórikusan jelenteni, hogy ez a shooting. Tehát, hogy ugye most volt a Blueyancoknak a szavazása is, nem véletlen, hogy az első két helyen a két legjobb dobó, az mind a kettőt az Atlanta választotta ki, ugye a Trayangot mondták, és második helyen pedig Huertört, vagy Hurrtört, nem is tudom pontosan, hogy hogy mondják ki, de majd ennek mindenképpen utána leszek. És azért ő a kettes poszton, ha nem is egy Clayton, lesz, mert ugye hozzá akarják így hasonlítani, vagy akkor nyilván az onnan jött az egész, hogy szlepköréhez hasonlítsák De azért tegyük hozzá, hogy ő például Tomzonna egy picit atletikusabb, ugyanakkor egy picit rövidebb, szerintem nem lesz olyan védő, mint Tomson, de, de azért megvannak az eszközei, hogy bár az első évben kizárólag és csak is kecsensú tiplákból fog élni, de megvannak az eszközei hogy később azért ennél egy picit több legyen. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő mennyire kapja meg a lehetőséget, mert előle például pikusan elveszi Bézmóra az időt, és akkor még ugye ott van a tavaly összeszedett Tyler Dorsey, hogyha jól mondom a nevét, aki, aki szintén egy olyan fiatal, aki majd követelni fog a kettes poszton időt helyett. Úgyhogy Hurtert én mindenképpen nem az Atlantánál, ha csak nem sűbe nagyon, mert azért az ő keze, az ő vajkeze, keze, az megint egy ilyen plusz dimenziót adhat majd a fiatal csapatnak.
1: Igen, egyetértek, és azért is picit fura ez egyébként. Huertel ilyen kicsit ilyen Big White Hope Uh, volt uh, a Marylandben vagy legalábbis ugye azt vártak tőle előzetesen, hogy akár nagyobb tereket is kapjon támadásban. A probléma az volt, hogy, hogy olyan usage rate azért soha nem végül az egyetemen, viszont ebben a roleplayer státuszban, ebben szenzációs volt, főleg a második évére, ahol azért már egy picit megnövekedett ez a usage is, és, és gyakorlatilag második számú opcióként operált. 15 pontot betette közösben, közösbe 3,4 assist. Védekezésben sem volt szerintem annyira rossz, attól független azért, hogy nyilván soha hanem ez lesz az erőssége. És ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy, ahogy mondtad, a floor spacing terén kiváló volt. Tehát gyakorlatilag majdnem hat tripla 41%-kal a mezőnyből. Picit, ami miatt szkeptikusabb vagyok, az a büntetődobó százalék, tehát ez a 75% az picit nekem karcsú. Nem beszélve ugye a, a freshman évéről, amikor 71%-kal dobálta, Emiatt nem lepődnék meg azon, hogyha hogy nem lenne elit Shooter feltétlenül az első pillanatok kezdve, de ahogy mondtad, ha, ha Baseball játszik, akkor ő elvesz időt tőle, és ezért is lenne nagyon jó látni egy Baseball cserét, mert egyrészt belőle is többet nézünk ki, ő egy contenderbe megtalálhatna újra a, a régi ényét, amikor egy, egy kiváló védő volt, és, és mellette Elit, vagy, vagy legalábbis majdnem elit force spacing-et is tudod hozni, és Huerta-nek -Hu is ezzel együtt több ideje lenne. És
0: jaj, az Atlantában lenne is arra időtől, hogy elkövesse ezeket a hibákat. Tehát itt aztán szerintem se az új vezetőegyzőn, ugye Lloyd Píszen, se senki nincs olyan szempontból nyomás, hogy itt minél több meccset meg kell nyerni. Ki kell alakítani egy ilyen új kultúrát, egy, egy lehetőleg, winning culture-nek az első lépése legyen az, hogy ne 15 meccset nyerje, hanem mondjuk 25-öt, de, de körülbelül ennyi nyomás van rajtuk, és egyszerűen. Hoerter például azt is megmutathatná nagyobb játékidővel, hogy ő még 14-15 évesen irányító volt, csak aztán ugye eléggé megnőtt, és kiderült, hogy nagyon jó a keze, tehát így lett kettes, és ahhoz megvannak a méretei is. igaz, az, hogy wingspan az, az nem annyira van, de még egyszer mondom, egyébként nem akármilyen emelkedése van a srácnak, és nem is úgy mondva, hogy fehér létére, hanem úgy NBA szinten is egy, egy jó ruganyos atléta, hogy így mondjam. Tehát, hogy ő tud ilyeneket, tényleg tud tud passzolni, van, van egy jó ö, látása a pályán, tehát lenne itt kiaknázni, és nagyon remélem, hogy az Atlantánál ezt tudják, persze nyilván ez majd jól kell teljesíteni az egyző táborban. Na de van egy másik érkezőnk is, még mindig az első körből, Omaris Pálman, aki Pisa. szintén kiváló triplázó, de nagyjából ennyit is lehet elmondani róla pedig magas semmerről beszélünk.
1: Nem feltétlenül például én picit belény a Szumorik highlightjaiba, és ő, ő, mind a két a apály mindkét oldalán jó dolgokat csinált. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ő tipikusan az a játékos lenne, aki, aki a mai, mai erőcsatár pozíciót tökéletesen be tudja tölteni. Van egy elég jó wingspanje, én most nem néztem utána, de, de a hálátok -ok alapján azért nyakigláb srác, van, hobás, van, 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 igen,
0: igen, igen. igen, igen.
1: Ne, nem egy szuper gyors atléta, 6 9 hez képest azért ő az ugye nem olyan nagyon magas még, de annyira nagyon gyors, de, de egész jól futja a pályát hosszában, és, és van, van egy olyan szintű body coordination is mellette, ami, ami például megengedte azt, hogy ő end one-okat befejezzen akár fast break után is, gyors indítás után is, és egy minimális passzjátékot is megcsillogtatott a, a League-ben. Egyértelmű, hogy role player potenciál van benne, én számomra ez az a kérdés.
0: Az új Tehát... Patrick Patterson esetleg? Szerintem az a vonal kb. Ha,
1: mondjuk, ha a konzisztens a tripláj, akkor akár. Mert egyébként pont, pont az a magasság. És, és a dobással nagyon szép szemre. Na most kérdés az, hogy, hogy ez mindig egy több összetevős egyenlet, hogy, hogy tudja-e hozni ezt a konzisztenciát, mert azért, mert egy dobás szép szemre, az nem azt jelenti, hogy ez egy jó dobás, ugye ezt tudjuk már nagyon régóta. Meglátjuk. Én nem tartom őt picknek, tehát ha, ha ő tudja hozni azt, amit, amit az egyetemen, akkor, akkor egészen jó. Róltér lehet belőle az nba -ben. És azért ne felejtsük el, hogy hogy neki az az egy év, amit az egyetemen töltött, egészen jól sikerült triplázás szempontjából. Nála is mondom, a 70 os büntetőzés az, az picit szkeptikus se tesz, de, de ő azért, azért legit, atlétának tűnik, ha hossz nézzük, ha a koordinációt nézzük, és tényleg ezzel a 206 centivel, 117 kilóval, hogyha ha be tudja dobálni a triplát, nyilván ezt visszatérünk már harmadjára erre, de hát az kulcs kérdés, akkor, akkor kiváló stretch for lehet a mai NBA-ben.
0: Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz ezzel a 117 kilóval, ugyanis 13,25%-os body fatet, testgyír százalékot mértek nálam, ami a második legmagasabb volt.
1: 13,7, mondjuk a furán nem mer. Nekem is ennyi például, pedig én nem vagyok ilyen sportoló. Az nem az egyébként a 13,7 átlagembernek, én például annyit tudnék most, hogy 137 es body fat percentage de mindegy, ez, ez egy másik téma. 10% környékén már látszanak nagyjából a kockák a hason. Úgyhogy jó, persze itt 1 2 is nagyon nagy különbség, tehát ez zsírról beszélünk.
0: De ez meg egy ilyen pozitív dolog tudod, hogy ezen viszont van mit fejleszteni. És akkor Absolut, csak még igen. gyorsabb lehet, csak még ruganyosabb, úgyhogy ez érdekes lehet spalman a kapcsolatban, illetve még ugye, akiről itt beszélnünk kéne ezen a poszton, mert majd kitérünk le remek kárterre egy szóban, de, de az, hogy John Collins ezen a Summer League-en már úgy nézett ki, mint aki nem, hogy nem a Summer League-be való, hanem mint aki egy nagyon legit kezdő az NBA-ben, és az az igazság, hogy Prince Kalinsz és Treyang közül most jelen pillanatban Prince lesz a legjobb játékos, de Kalinszban és Treyangban is nagyobb potenciál van még prince is, és Kalinsz-tól egy marha jó évet várok.
1: Azzal nem értek egyet, hogy ma nagyobb potenciál van benne, mint, mint Prince-ben, de azzal igen, hogy, hogy jó évet várok én is tőle. Hát ugye
0: azért az, hogy ő mondta, hogy el fog kezdeni triplát dobni, az már megtörtént a szezon végén, és most pedig jelen pillanatban ő, már, már a Summer ilyen 4-5-6 kísérleteket eregetett, mégpedig baromi jó százalékokkal, meg 7-8, és én szerintem semmi oka nincs rá, főleg Atlantában, igaz, hogy ez már nem bad rendszere, de nyilván ne építkeznek, hogy ne dobálja rá ezt az ugyanilyen mennyiségű triplát, és az be fog menni neki mondjuk 35-40 százalék között valahol, akkor azért képzeljünk el egy Tristan Thomson triplával és hogyha ezt a játékost elképzeljük, az egy nagyon-nagyon jó játékos az NBA-ben.
1: Ez rendben van, abszolút, de azért pénznek volt 40 pontos meccse, plusz most már egy bizonyos szintű playmakinget is hoz a közösbe, védőként is hatalmas potenciál van benne, még akkor is, hogyha azon az oldalon azért kicsit inkonzisztensebb volt annál, mint amit reméltünk, vártunk volna tőle. Szóval még akkor sem értek egyet, hogyha, hogyha beírjuk előre és köbevérsük, hogy 30-at, 37%-at fog strip triplázni, szerintem akkor is a mai NBA-ben periméterjátékosként jobb. Hmm, van Prínc, benne valami. Jobb. Hmm. De, de egyébként Alapvetően nincs köztünk vita, tehát én is egyértelmű fejlődés várok, várok tőle.
0: És erre a három játékosra igenis lehet építkezni. Szóval egyáltalán Absolut. nincs rossz úton az Atlanta.
1: Nem rossz fiatal maga ez. Nyilván minden attól függ, hogy jánkból hogy lehet-e egy, egy jó all játékos. Nyilván még nem szabad előre szaladni, hogy annál jobb lehet-e, de, de az azért reális ceiling lehetnek, én azt gondolom. Abszolút. Hogy egy ilyen borderline all 3-4 all kiválasztás kiválasztás, azt mondjuk el lehet érni ezt a szintet. Ha, ha az neki összejön, akkor playoff off csapat lehet 3-4 szezon múlva akár a Hawks.
0: Na akkor próbálkozzunk meg ö, valami értelmeset szólni arról, hogy érkezett is és Lennel Len tesznek egy utolsó próbát. Igazából én szerintem inkább Lenn játszott mögött, mint Plamli. Tehát na legalább abszolút, ennyi előnye abszolút, van. Abszolút,
1: nem? Az még mindig ugye egy bájló történet, amikor, amikor olcsó hozzájutsz egy, egy tárgyhoz, ami, amiből ki lehet hozni többet is akár, vagy nem tudom, hogyha mondjuk ilyen gyűjtő vagy, és, és meg, megszerzel egy, egy olyan darabot a gyűjteményedbe, ami, ami sokat is érhet akár, vagy többet érhet növelheti az értékét, akkor, akkor lent, lent ebbe a kategóriába soroljuk be. Még mindig szemtelenő fiatal egyébként, Araclan, ja. ha jól amíg szám, 25 éves, és magas embernél ez, ez még fontosabb, mert ők sokszor ugye később érnek, úgyhogy én, én tökre adom ezt, a, ezt az igazolást is, és valóban én is, én is őt játszottam egyértelműen a cseresszerepben, és akár megadnám neki még a lehetőséget arra is, hogy, hogy kezdjen talán a szezon második felébe, hogyha, ha, ha tényleg tudja hozni azt, ami, amire egyébként a tehetsége őt azért predesztinálná Center Poszton.
0: Így van, és Carter pedig, hát ő egy laza 42 évesen jön, és egyeteműen 42 hát, egy -e, Azt hiszem idén fogja
1: talán valami időt, 41, nem. igen, hát hihetetlen ugye a legidősebb játékos az NBA-ben Dörk utánta, nem, talán Jason Terry még idősebb, 41, de igen. neki még nincs szerződése, jól tudom, ugye? Vagy Így van, van még,
0: nem, még nem, nem, nem hozták vissza. Még nincs, igen. Mm.
1: Tehát ő lehet, hogy visszavonul, és akkor talán már Carter, Carter, Zibó és Dörk maradna talán csak ők hárman, akik, akik arról a bizonyos draftról vannak, vagy, vagy nem ismerjük, nem egy drafton voltak, hanem... Talán Randolph egy a
0: későbbi draft.
1: Igen, nem mindegy, van egy ilyen kitétel, amiben azt tudom, hogy 5 hatan an beleillenek. Ugye Manu Ginóbili is, ott van Carter, nem fogja szemültni, hogy mi ez a, a kitétel, de azt tudom, hogy vagy,
0: vagy 2001 előtt valami ilyesmi lesz, nem?
1: Lehet, igen, talán az igen. De hát igen. nagyon
0: durva, vagy lehet, hogy ezek azok a játékosok, akiknél már van a draftolásuk pillanatában fiatalabb drafti, most az NBA mezőnyében. Nem, nem <gül> tudom,
1: az utolsó mohikánok egyike, gyakorlatilag ez így biztos nem hibázunk, és Dirk, Dirk van még ott Vince és ugye Manu és Jet ők hát jelen a levegőben lógnak.
0: És ha sikerült Bézmort elcserélni, akkor Carter még játszhat is egy kicsit, ami szerintem neki fontos, tehát egyértelmű, hogy le is nyilatkozta, hogy azért nem megy gyűrűt vadászni, mert ő szeretne még játszani, tényleg rotációban lenni, és hogyha ez így van, akkor, és Bézmort mondjuk elmegy, akkor elképzelhető, hogy ő neki meg jut is szerep, ami szerintem Tök jó, és, és jó lesz látni. Atlantának is szerintem jót tesz, hogy egy ilyen nagy nevű játékos jön, akkor is, hogyha levezetni, mert szerintem Vince olyan személyiség, és olyan volt például már Memphisben is, tehát az utóbbi időkben, akiket nagyon-nagyon kedvelt is a, a szurkoló sereg, és ki is tudott velük építeni egy kapcsolatot, szóval szerintem
1: minden szempontból jó igazolás a Hawksnak. Egyetértek, én imádom a úgyhogy hajrá, Hawksban is.
0: És én azt mondanám, hogy hajrá a tanka az Atlantának, és a jövő évben egészen biztosan kiemelten fogom figyelni a Hawks-t. Ez a fiatal mag, ez egy olyan meglepően jó fiatal mag lehet, hogyha itt minden bejön, akkor szerintem rengeteg ember fog meglepődni azon, hogy, hogy milyen kis indulás ez a Hawks részéről, és ha még ehhez hozzájön mondjuk két tehetség a következő évi draftról, és... Így ki tud teljesedni a Hawks, akkor szerintem itt 4 öt éven belül, sőt két-három éven belül akár, ha minden összejön, újra play-off csapat lehet. Ehhez nagyon fontos lesz az, hogy az új vezetőegyzői Lloyd Pierce megmutassa, hogy ő tényleg NBA ready, és érett erre a pozícióra, mert jó egyző és jó rendszer nélkül még a nagy tehetségek is el tudnak kallódni, lásd Orlandó.
1: Így van, és a, a két-három év múlva, esedékes, vagy, vagy nyilván nem esedékes, hanem mondjuk akkor legjobb szenárióban lehetséges playoff státusznál még sokkal fontosabb, hogy megtalálják azt a legit franchise start, aki visszavezethetné őket, ugye legalább arra a helyre, amikor, amikor minden évben szinte play voltak, és, és a főcsoport döntőkben is ott voltak, és hét meccsen is egyszer alul maradtak. Tehát mondhatjuk azt is, hogy még viszonylag közel voltak a döntőzéshez bár talán a Celtics volt abban az évben, amelyik a hetedik meccset nagyon simán megnyerte. Mm,
0: igen, megemlékszem a Cleveland ellen ugye a 60 győzelmes szezonban az nem volt eléggé szoros főlekkeről a kiesése után, de
1: a lényeg az, hogy fontosabb, hogy megtalálják azt az igazi franchise játékost, azt a start legyen az akár young, akár a jövő draft vagy draftik közül valamelyik. Én is abszolút rúkony már csak azért is, mert egy olyan piacnak, mint Atlanta, és egy olyan csapatnak, mint a Hawks, tényleg minden segítség el kell, elkér, és ők tényleg akkor lesznek megint bajnoki cím közelbe, amikor le tudják draftolni azt a saját korszakos szuperstát, mint amilyen Dominic Willakins volt, úgyhogy tényleg a, hogyha az ő szurkolik fejével is gondolkodunk, vagy járknak kell ennek a játékosnak lenni, vagy a következő évi draft, draftiuk, vagy az azután következő évben draftoltnak. Tényleg, ez így valahol szomorú kijelenteni, de, de tényleg szinte az ő esetükben, mivel FÉ -E célpontok nem lesznek a jövőben sem, el elfogdolni a következő három-négy évben az, hogy a következő 15-20 évben lehet-e bajnoki címlesi ez csapatuk.
0: Igen, úgyhogy már csak ezért is érdemes nekik dukkolni, és ami a másik fontos dolog, hogy érdemes nekünk kérdéseket küldeni Patreonon, ugye az előző adásban is hallottátok már, most ami lényeg hogy jövő héten Körülbelül egy olyan csütörtök magasságában csinálnánk meg ezt az adást, és már érkeztek kérdések, már volt egy olyan aki feltett a szem, hogy 5-6-ot, de mindegyik ilyen rövid
1: kérdés, tehát jó kérdések, fogunk rá válaszolni mindenképpen. Én is szerintem posztolni fogok még a héten egy, egy mailbag kérdést, ugye ez az adás pénteken megy le, lehetséges, hogy, hogy addigra már ti ezt a posztot. Én nagyon optimista vagyok ezzel kapcsolatban, vagy ezt még én nagyon várom ezt az adást, a, a mailbag a cikkek, a adások, ugye Simonsnak volt régen mindig a, a mailbag nagyon-nagyon hosszú cikke, természetesen nem magam unkat a nagyszerű, vagy legalábbis régen nagyszerű, most már talán lehet <gül> rajta, Igen. de a régen mindenképp nagyszerű Bill Simonshoz, de tényleg content provider szempontból tényleg talán ez a legérdekesebb tematikájú adás, akár-akár szóban akár írásban, úgyhogy én nagyon optimista vagyok, hogy sok kérdés fog érkezni, és, és nagy öröm lesz megválaszolni majd ezeket, akár ilyen kicsit játékosabb, viccesabb formában is, nyilván ez a kérdésektől is függ majd.
0: Kedvenc csapat kedvenc játékok. És Zoli mit csinál, miután felállt a WC-ről? Jöhet bármi.
1: Kez, Kezes szoktam mostni, úgyhogy.
0: Uh, <gül> Jó, hát ezt akkor el is lőttük, köszi. igen. <gül> Rendben van. Akkor nagyon szépen köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy itt voltál ma is. Én köszönöm a
1: lehetőséget, Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük megtisztelő figyelmeteket, jelentkezünk jövő éten is, sziasztok. Örülök, hogy itt lehettem. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.